0: 白黒ハンガーのちょっと隙間に放送局。さあ、始まりました白黒ハンガーのちょっと隙間に放送局。お相手は白黒ハンガーのピルクル土屋です。この番組は寝る前の数分間やスマートフォンをいじってる時間など。皆さんの寝る前にあるちょっとした隙間時間に僕らのたわいもない会話を聞き流して落ち着いていただけたらなというラジオ番組です。ぜひ寝る前の数分間や何か課題をやってる途時中の,時の作業 BGM として聞いていただけたらなと思います。はい。よろしくお願いいたします。はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。白黒ハンガーのピルクル土屋でございます。本日は白黒ハンガーピルクル土屋の個人会となっております。ぜひよろしくお願いいたします。はい。えー、ということでね、あのー、ま、あ前回、あのー、小学生聞けよ、おすすめだよっていうことで、まあちょっと土屋、ピルクル土屋がおすすめな、あの、児童文学っていうものを3冊ほど紹介させていただきまして。で、最後に、ちょっと残り1冊あったんですけれども、それがちょっと、まあ僕が、あの、あまりにも絶編で話しすぎてしまって、1冊余ってしまったので、まあそちらに対して、あの、今回はコメントさせていただけたらなっていうことと、まあその、まあちょっと小学生、まあ時間があったらちょっと、僕の、あの、その、読書感想文まあまあでそれは別にサブ要素なんで全然かまわないですはいまあああということで前回ですけれどもあの「陽介くん小学生はいかに生きるべきか」っていう本と、えー「おばあちゃんのおにぎり」っていう本そして「風船の墓」っていう、えー、3冊の本を紹介させていただきましてであの「おばあちゃんのおにぎり」と「風船の墓」そして、まあ、このあと紹介させていただきます「23時間57分の一人旅」っていうのに関してはあ作者がさだまさしさんあの歌手のさで、まあ一応シリーズものかなシリーズものみたいな感じで一括りでまとめてますよ。ただ、あの、どれから読み進めていただいてもいいですよっていう話ですね。これちょっと前編で言い,言い忘れちゃったんですけれども、この、あの、出た順が一応そのおばあちゃんのおにぎり、風船の墓、23時間57分の一人旅っていう風になってるんですね。で、これやるにつれて主人公の僕くんですね。まあこれが、あの、そのさざまさしさんになるんですけれども、が、あの、どんどん成長してって、全然、あの、年齢が違ってるんですよ。確かおばあちゃんのおにぎりの時は本当に小学校、11歳なんで、えー、っと4年生ぐらいですね45年,年生かなで風船の墓だともうちょっとまあちょい上ですね6年生ぐらいかな確かであの23時間57分の一人旅になると今回は中学生になるっていう風になってるんですけれどもまああのおばあちゃんのおにぎり風船の墓は結構感動系でまあどっちもなんか心に来るものがあるというか心がどっちもなんかねやっぱりさだまさんの脚本はね人間味があふれてるというかね感動するんですよね普通に。なんか人っていう人は頑張ってるんだよみたいなことをこう書いてるというか何かあったかいんだよっていうことを教えて僕たちで教えてくれてるような風なので是非読んでいただきたいなって思ってますどれも結構本当に児童文学なんで読みやすいんですよパパっと読めちゃう特に大人なんかだと本当にまあどれぐらいだろうまあそんた1時間半ぐらい全然もうかからないぐらいで多分読めちゃうと思うので是非ちょっとなんかま、こんな世の中で心進んじゃうじゃないですか。そんな中で読んでいただけたらいいなって思います。土屋は非常にお勧めしております。で、まあ、そんなお話をさせていただきましたけれども、最後ですね、その24、24時間57分の一人旅っていうタイトルの本になりますけれども、これ23時間57分なんで、まあ、ほぼほぼ24時間1日ですよね。まあ、これほん、これも本当に先ほど言いましたようにエッセイみたいな感じで、あの、実質サダさんが経験されたお話をもとに書かれている作品になります。まあ、ちょっと。えー、同じようにちょっとあらすじ話させていただきたいと思います。えー、こちらも一部抜粋させていただいております。えー、ふるさとに帰りたくて帰りたくて仕方がなかったある日。気がつくと僕は列車の中にいた。家族って何だろう未来への祈りを込めて今すべての子供たちへ。心を歌い続ける歌手さだまさしが書いた児童文学と。なっておりますね。まあこれも本当に一部なんですけれども、これざっくりとしたお話を、まあちょっと時間もあるので丁寧にお話しさせていただきますと、佐ザナさんはもう、まあ、皆さんご存知と思いまして、超一流、まあ、ミュージシャンに今なってるわけですけれども、まあ幼少期から結構その音楽教室みたいなのに通ってたらしくて、で、あのー、まあ、サさんその、実家が確か長崎だからだなんですよ。ごめんなさい。これちょっと曖昧な情報で申し訳ないんですけれども。で、あのー、バイオリンを習ってたんですよ。で、そのバイオリンの先生に、いや、君はすごく優秀だから、あのー、ちょっと東京の偉い、偉いっていうかすごい先生のところに教わりに行きなさいみたいな感じで、中学生にして、まあ、なんか、状況を決意したんですよ。で、まあ、中学校のその授業とか、その先生のもとで、ま、レッスンをしてて、でも、この、なんていうの、寂しさだったりとか、苦しさだったりとかから実家に帰りたくてたまらないかまらないっていうことで、まあ、さっきの分になるわけですね電車についのみ飛び乗ってしまったと。でそれがあの、まあ、実家まで戻るのが23時間57分なんで23時間57分の一人旅となっている。って感じですねまあ本当になんか中学生って言ったら結構思春期であの多感な時期にございますそんな中で、まあ、そもそも一人で東京に上京しようっていう決意ができたっていうのはすごくかっこいいなって思いますけどね普通にだって僕です僕も一人暮らししてますけれどもそうなったのっても本当に大学生になってから高校までは実家で通ってましたしね、まあ、なんでそのあの、当時はやっぱ小学生だったんで、その、実家を出た寂しさだったりとか、苦しさとか、まあなんていうか、夢を追う気持ちっていうものが、まあなんかいまいちピンとこなかったんですよ。なんで僕は、小学生の時は、前の二つ、まあおばあちゃんのおにぎりと風船の墓に比べて、23時間57分の一人旅に関しては、なんかいまいちピンとこなかったというか、ああなんかそんなに全二つに比べて、そこまでなんか感動しなかったな、みたいなところは、あったんですよ本当に嫌なガキですよね。<笑>だったんですよ。まあちょっと難しかったんですよね、多分単純にね。もう本当に読んだのは小学校低学年とか、えー、3、4年生だったと思いますんで。まあでも、いざこの一人暮らしを始めて、親元を離れて、で、まあ自分にももちろん夢っていうものができた時に、ものすごくこの本が分かったんですよね、その気持ちっていうのが。で、その気持ちっていうものを中学生っていう年齢で背負えてたのが、そもそもすげえなっって思ったんんでですすすそこにすごく尊敬したんですよたよだ何ていうかいわゆる飛び乗ってしまったっていうことはまあ何て言うか一種の逃げなわけですよ自分の夢で自分がじゃやるぞって決意したことに関して自分で背を背けてしまったっていう決断を下しちゃっただけですよ、まあ、そのことだったかちょっと分かんないですけれどもあの、まあ、その場面に関してはせっかく東京まで来たけど自分の,その実家に帰りたい寂しいっていう気持ちとか夢を苦しいっていう気持ちにでついつい乗っちゃったわけですよ。なんで、なんか、その、やっぱり今世の中夢を叶えるっていうものすごい努力が必要だと思いますし、うん、あの、自分の夢に対してすごく真摯になければならないっていう風潮はあるし、それは当然だと思いますし、僕もそう思いますけれども、なんて言うんだろうな。まあ道はなんて言うか、たくさんあるんだよというか、その夢っていうことに関してまっすぐ追うんじゃなくて、ちょっと脇道をそれても全然いいんだよっていうことを、もうちょっと僕は、感じちゃったんですよ。これがその朝セさんが言いたかったことが言われるとちょっと微妙かもしれないんですけれども、僕は、あのー、まあ、なんていうか僕も一応夢破れた人間ではあるので、えー、いろんなことがありまして。あのー、なので、その、あ、大丈夫なんだ自分って思えるきっかけをくれた作品とかでもあるのかななんてことを思いますので、まあ、なんかそういう僕みたいな本当に年齢、夢を今追ってる人とかにも見てほしいかななんてことを思いますね。うん。で、本当に実家は離れて、まあ僕なんかは実家は離れて、あのー、まあ寂しいとか本当にやっぱ一人暮らし成り立てってめちゃくちゃ環境がガラリと変わるので寂しかったりとかするんですようんなんでその中にあるやっぱあ実家っていいものだったんだなかんあの帰れる場所があるってすごく良かったんだなって僕はあの実家好き好きマンなんで、まあ、結構つどつど帰ってたりとかしたんですけれどもそういうものを提供してくれたんだなっていうことを改めて知るか知るための本何て,て言ってもやっぱり、まあ、母親の偉大さっていうものを感じましたしまあ俺それこそこの本を僕は母親に教えてもらった本ではあるんですけれども何ていうかこの本においてやっぱ母という器の大きさすかいつでも帰れる場所を用意してくれてるあの偉大さまあもちろん今いろんな社会形態あって一概に母とは言えないかもしれないんですけれどもそのまあこの本に関しては母っていうものの偉大さだったりとか本当にやっぱ親って偉大なんだなっていうことを<笑>まあひしひしと感じる一冊ではありましたねうんまあやっぱホームシックみたいな感じにもなりましたしね僕なんかもうん帰りたいなとかえー思いますしでもそうすると自分の夢がもしかしたら遠のいてしまうっていう苦しさその葛藤っていうものもなんか今だったらすごくよくわかるなって思いますし、まあ、もちろん中学生と、まあ、僕、まあ、ある程度年齢を言った大学生の頃の話なんですけど大学生のその狭間っていうのはも,もしかしたら違うのかもしれないんですけどもその帰結したい思いだったりとか夢に破れる苦しさを叶えたい思いっていうものは多分どの年齢になっても抱え続けなければいけないものだと思いますのでなんかそういう意味では。まあなんか中学生だからとか、小学生用児童文学だからとかじゃなくて、あのー、まあ今夢目を追ってる方だったりとか、まあ久々に、あのー、実家離れてるはじ、離れ始めちゃった方だったりとか、ほんといろんな方が読んでも、どの本、どこの部門読んでも感動できるのかな、なんてことを思いますね。はい。で、もう一つこの本で言いたいのは、なんか、本当にね、読んでると、まあさっき、前編でも言いましたけど、その話さんって、本当人間味人情っていうのかなを書くのが上手いんですよね。なんていうんだろう。本当に親切な人いるんだなって思いますね。まあこれが実体験、多分おそらく実体験なんですけど、実体験で、あ、こんなにいい人が世の中にいるのかっていう、まあ方とかも出てきたりとかして、まあ今、それこそ、まあコロナウイルスだったりとか、まあ女性的にも、まあ熱中症とかもいろいろあったりとかして、まあ苦しい世の中だし、じゃないですかで人をなんかついつい攻撃したくもなっちゃうような世の中ですけれどもでなんか人が信じられないってなる方もいらっしゃると思うんですけれどもまあ、そうじゃなくてやっぱりこれだけ親切な人バカみたいに親切な人っているんだよっていうことをなんか訴えてくれてるのかなぁなんてこと思いますここの部分は本当になんて言うんだろうな今の時代今のこの情勢だからこそちょっと感じる部分はあるのかなぁなんてことを思いますしなんか読んであもしかしたら、もっと人信じていいのかもしれないとか、こういうやつ、周りにいることねって思う人もいると思うんですよ。なんで、まあそういう、やっぱり人情だったり、まあ人って、僕はまあ結構人を何でも信じてるまんなんで、あの、その人を信じることの素晴らしさっていうもの人の,その無償の親切っていうものを感じる大切さっていうものがあったあの訴えてるのかななんてことを思います。まあ、というふうにちょっと長々とお話ししてしまいましたけれどもまあこのどの本も全部あの本当に何かしら心に引っかかる部分っていうのはあると思うんですよ。あのそれこそ最初に言って洋輔君もそうですしね。なんでああのまあ読書感想文書かなきゃっていう思いじゃなくて、この本から何を学べるかなっていうともまた数が出ちゃうかもしれないですけれども、どれもあの、すごく短くて読みやすいので、まあ何かの隙間時間にパパッと読んでいただけたらなと思います。はい。あのー、ぜひこれを読んで、課題乗り切ってください。え<笑>、お相手は白黒ハンガーのピルクル土屋でした。じゃあねー。